0: 嗨，我是苏阳。想要每天听到我的更新，就赶快关注“听美文”微信公众号吧。微信搜索公众号“听美文”三个字，就可以找到我了。每天晚上八点，我在那里等你。自律、有趣、情商、人脉、阶层固化，这五个流行词可能正在毁掉你的生活。第一件，深信阶层固化。这几年，阶层固化这个词非常火。我家楼上一个哥们儿特别好玩，读了热门文章《阶层上升通道的大门即将关闭》后，便经常开长辈们玩笑。爷爷来玩，他就怼爷爷：“你当年干嘛去了？咋不参加红军呢？要是你当年参军，我家至于这样吗？”爸爸来玩，他就怼爸爸：“你当年干嘛去了？咋不下海创业呢？”要是当年你下海，我家至于这样吗？前几天我在电梯里碰到他，他感叹：“现在阶层固化，寒门再难出贵子了。出身不好，你就得认命。”这两年，媒体大肆鼓吹阶层固化，让很多年轻人学会了认命。人与人的不平等从卵巢就开始了。都说性格决定命运，屁，出身才决定命运。努力有什么用？我们拼命努力的终点，不过是别人的起点。很多人就这样放弃了努力，开始整天抱怨爹妈和社会。中国到底现在存不存在阶层固化呢？当然，但我想说的是，阶层固化从来不是只有现在有，而是自古以来的每个朝代都有。历史学家钱穆早就做过分析，在中国历史上阶层大洗牌。一般都发生在改朝换代成为权贵的那一两代人，随后便开始慢慢出现阶层固化，越往后越严重，直到改朝换代。也就是说，阶层固化是和平年代的必然产物，是优胜劣汰的必然现象，任何朝代都无法避免。那是不是只有中国才存在阶层固化呢？非也。著名英国媒体 BBC 做过一个人生七年纪录片。他们用49年跟踪一群不同阶层的孩子，最后揭露了一个残酷现实：穷人的孩子绝大部分仍是穷人，富人的孩子绝大部分仍是富人。阶层在代际间得到了传承。你看，不仅是中国，任何国家都存在阶层固化。那是不是阶层固化后就没有上升通道了呢？非也。新东方创始人俞洪敏写过一篇《相信奋斗的力量》。文中讲了他一段经历，高中时，他的老师对全班同学说：“你们在座的没有一个能考上大学，以后一定都是农民。”很多同学就这样相信了，不是中途退学，就是考一次就放弃了。但是于鸿敏不相信阶层会永远固化，他只相信努力和奋斗终会有回报，所以考了一次不成就考第二次，考了第二次不成就考第三次，最后终于考进北大。人生从此改变。哈佛大学做过一个著名的人生影响跟踪调查，对象是一群出生环境和智商都差不多的年轻人。结果调查发现，百分之二十七的人没有理想，生活没有目标；百分之六的人理想模糊，生活目标模糊；百分之十的人有理想，制定了短期规划；百分之五的人有理想，制定了清晰的长期规划。二十五年后。这群人的生活状况很有意思，那百分之五的人几乎都成了顶尖成功人士，那百分之十的人最后成了社会的中产，那百分之六十的人生活在社会中下层，没什么特别成绩，就指望孩子将来有出息，剩下百分之二十七的人活在社会最底层，成天抱怨他人，抱怨社会。这个调查证明了，无论阶层怎么固化。总有百分之五的穷人可以突围而出，所以，我们不能因为抱怨而失去了行动的能力。如果你总是抱怨晋级困难、没得拼了，那不是因为社会的上升通道关闭了，而是你自己选择了停滞不前。第二件，深信人脉。这十年，人脉这个词更火。去书城，你就会发现到处是这样的书。人脉就是钱脉，关系就是实力，人脉就是最大的生产力。在微信朋友圈，类似的文章也无处不在。人脉是麻烦出来的，好生活离不开好人脉，人脉的流向决定命运的走向。在这样的书籍、这样的文章鼓吹下，很多人非常热衷于社交活动，希望能够建立良好的人脉。热衷社交就能建立人脉吗？非也。讲两个故事。你就明白了。作家李尚龙写过一个故事，他的一位朋友在成名之前，给一个很大的报社投过稿，可每次投稿都石沉大海。一年后，他的书意外大卖，那家报社的创办人竟亲自来找他约稿。如今他们两个关系很好，因为一个需要卖书，一个需要好稿子。有人问：“你为何和这家报社的关系那么好呢？”他说了一句。等价的交换，才有了等价的友谊。李尚龙自己也是如此。上大学时，他酷爱社交，参加了三个社团，只要有活动就会去打个酱油，看到谁就逮住谁，留存下电话。可是，一遇到急事，他想找人帮忙时，打遍了电话也没人愿意接招。后来，他终于成为名人后，遇到什么事打电话就应者云集了。这时他才懂得，只有关系平等，才能互相帮助。你自己不牛逼，认识再多牛逼的人也没有用。严小先生说过一个故事，他的一位朋友在某公司做企业顾问，说白点就是拉老板过来交钱上课。他很勤快，每天跑四个客户，没用多久，他就和准客户们熟得不行了。但整整六个月，他才成交了寥寥几单。当他心灰意冷地将客户名单交给老板后，不到两个星期，就惊讶地发现，很多以前自己没搞定的客户都来报名上课了。他跑去问老板：“你怎么两下就搞定了？”老板说了这样一段话：“谈业务不是只要关系好就可以了，最重要的是要让对方可以获得交换价值。比如那个做门窗生意的赵总，我手上有几个楼盘开发商客户。”我承诺，只要他报名，就帮他对接开发商，一单工程就过千万，这几万培训费算什么呀？我能做成，是因为我有资源可以交换。严小的朋友从此明白了一个道理：人脉的基础是你的利用价值，你的利用价值越大，别人就越会帮你。读完这两个故事后，你就知道现在很多人经营人脉的方式有多可笑了。他们在经营人脉时，痴迷于为人处世之道等社交技巧，习惯往外求，求资源、求渠道、求关系，但最后呢，一切都是然并卵。等到要用人脉时，发现谁都指望不上。热衷于社交活动、经营人脉的人，其实一点都不懂得社交的本质。社交的本质是什么呢？有效交换。正如德鲁克所说，如果一段交往不能给你带来丝毫利益，就会被你本能的舍弃，也就是说，想要建立稳定的人脉，你必须能给对方提供有效的利益，要么你能提供有效的物质利益，要么你能提供有效的精神食粮，胡吃海喝那一套根本不管用。所以，聪明的人往往不会热衷于社交，因为他们懂得，人脉不在别人的身上，而是藏在自己身上。唯有自己变得强大，才能获得有用的人脉。所以，他们放弃了百分之九十九的无用社交，转而全力提升自己。我若盛开，蝴蝶自来。最大的人脉就是我们自己。我们只有成为自己的贵人，别人才会成为我们的贵人。第三件，深信情商。这两年，“情商”这个词天天出没在微信朋友圈。情商比你的智商更重要，情商是决定人生成功与否的关键。你可以没有高智商，但不能没有高情商。情商似乎成了一种万能药，凡是只要吃上几颗情商药，问题便能迎刃而解，药到病除。于是，提高情商变成了一门大家趋之若鹜的课程。情商真的那么万能吗？未必。比如《欢乐颂》里面的樊胜美。樊胜美的情商可比安迪高多了，她是深谙办公室政治和人情世故的 H R， 时不时就对邱莹莹和关雎尔指点江山，给出的建议也总是恰到好处。而安迪呢，情商其实并不高，他不爱与人周旋，处事简单直接，处处透露着高人一等的气息，令人难以亲近和接近。但情商低的安迪为何活得八面来风？而情商高的樊胜美反而四处碰壁呢，说明有一样东西远比情商重要，那就是实力。很多人在问我该怎么来提高情商呢？我会回答他们两句话：第一句，实力比情商更重要。作家晚晴在上海一家公司实习时，老板从华尔街挖来一位大牛，大牛情商低，为人处事直来直去。他的人生字典里就没有委婉和情面这两个词，只要他不认同，就会直接给你指出来，并且言辞犀利，往往说的听者面如死灰，哪怕是面对老板，可结果怎样呢？老板会自嘲说：“越牛逼的人越有脾气，身为老板要有容人之量。”而且，老板还打算给他特权，可大牛毫不领情地说：“你这样做不对，规矩要适用于每个人。”谁都不能例外，你要是分人，就不是一个好老板了。这么一个不给人留情面的人，同事们是不是讨厌死他了呢？婉晴说：“不不不，我们都很喜欢他，因为能从他身上学到真东西。你看，职场上最终决定话语权的不是情商，而是一个人的实力。提高实力比提高情商重要的多，实力不够，情商再高也是白搭。”不知道大家有没有注意到一个职场现象，就是当你不够牛逼的时候，你会发现周围有太多情商低的人，而且变着花样向你秀下限，你简直怀疑生活的是地狱还是人间。但是当你牛逼的时候，你会发现周围情商低的人一下就消失了，个个都对你客客气气、恭恭敬敬。是大家的情商都提高了吗？当然不是，而是你变牛逼了。第二句，没必要刻意去追求高情商。德国的心理学家米里亚姆研究发现，高情商的人容易患取悦病。作家温度的朋友莎莉就患上了这种病。在领导眼中，莎莉是一个有眼力劲儿的好员工；在同事眼里，莎莉是一个热心肠的好伙伴。公司上上下下的关系，他都维护的很好。只要大家有什么需求、需要。他定会跑腿帮忙，毫无怨言。莎莉，帮我改一下 PPT 吧。莎莉，帮我改一下文案，可以吗？纵然心中有一万个闹、no, ，但他总有本事在最后破口而出时变成 yes。最终有天晚上，他给温度发了微信说：“真想从楼上跳下去呀、啊。”温度立马赶过去问他：“怎么了？”莎莉说：“为了维护好形象，我活得太累了。”米里亚姆说。情商高的人习惯优先满足别人的需求，而非自己的需求。他们往往对别人的需求高度敏感，对自己的内心感受却置若罔闻。所以，一个人实在没必要刻意的去追求高情商。刻意追求高情商的人，往往都会染上一定程度的取悦病，不仅会损失很多时间精力，还会弄糟心情。我反而更推崇钝感力。所谓钝感力。就是迟钝的力量，即在人际交往中，我们对周遭事物不要过于敏感，麻木和迟钝一点会活得更快乐。不知道大家有没有发现一个现象，就是在现实生活中，那些活得大大咧咧、我行我素的人，往往比自诩高情商的我们过得更加快乐。为什么呢？提出钝感力的渡边淳一说：“不必羡慕那些过得比你精彩快乐的人。”他们其实并不比你优秀，只是他们减轻了对他人的高度感受性，从而活在了自己的节奏里。明白了我想说的意思了吗？我们中国人已经活得够没有自我了，如果再用压抑、委屈自我的方式去换取高情商，实在有点得不偿失啊。我们应该明白，取悦自己远比取悦他人重要。第四件，强迫自律。首先声明，我不是反对自律，自律重要吗？当然。但我想说的是，为什么很多人没办法自律呢？我有一个朋友，上半年嚷着减肥，但他坚持十天就破功了，天天吃素食受不了了。他知道减肥需要自律，减肥就是做好两件事：一是迈开腿，二是管住嘴。你看，他深知减肥的秘诀，但他就是无法在这两件事上做到自律。臣妾做不到啊！为什么那些想依靠自律来改变的尝试，大多数都失败了呢？心理学研究表明，每个人的自律都是有限的，你不会拥有更多的自律，你现在拥有的就是全部。看到这句话时，我产生了疑问：那为什么有的人能特别自律呢？后来看到周国平的一句话就明白了，这句话是这么说的：一个人活在世上。必须有自己真正爱好的事情，才会活得有意思。这爱好完全是出于他的真性情的，而不是为了某种外在的利益，例如为了金钱、名声之类的。他喜欢做这件事情，只是因为他觉得事情本身非常美好，他被事情的美好所吸引。有个朋友感叹着问我：“我觉得看书太累了，拿着一本书没看几页，瞌睡虫就爬满了眼睛。”你为什么能坚持看那么多书啊？我笑着说：“用不着坚持啊，我就是喜欢，只要一书在手就觉得快乐。”我也曾经问过一个朋友：“你每个周末都坚持打网球，十几年风雨无阻，你是怎么做到这么自律的？”他笑着回答说：“这和自律有什么关系啊？我就是喜欢这项运动而已。”阿米尔汗拍《摔跤吧，爸爸》时，他首先拍完了十九岁的戏。两个月内疯狂增肥55斤，变成了一个肥肥胖胖的老大叔。拍完胖大叔的戏后，他又疯狂减肥，三个月减了50斤，回去拍29岁的戏。很多人问他：“你是怎么做到的？”阿米尔汗说：“我只是热爱电影而已。”很多人之所以能自律，并不是他特别能吃苦、特别能耐劳，他只是找到了自己喜欢的事情而已。特别喜欢顾城的一句话：“一个彻底诚实的人是从不面对选择的，那条路永远会清楚无二地呈现在你面前。这和你的憧憬无关，就像你是一棵苹果树，你憧憬着结橘子，但是你还是诚实的结出了苹果一样。”这句话是什么意思呢？就是说，当你有真正的喜好时，你从来就不会面临选择难题。也从来不会面临自律难题，因为你喜欢还来不及呢。所以高晓松说：“做喜欢的事养人，做不喜欢的事磨人。你不能自律，那是你还没找到自己真正喜欢的事情而已。”第五件，强装有趣。作家庄汉写过一个朋友，这个朋友最近迷上了追求有趣，他太追求有趣了。总喜欢拿出些别人没有见过的东西博眼球，总喜欢制造突如其来的惊喜或惊吓，总喜欢分享恶俗的视频或段子，总喜欢在别人说话时抛出反对意见。前几天，他和公司几位男同事一起吃饭时，为了显得自己很有趣，竟然大讲荤段子，把几个男生弄得很尴尬。这两年，有句话实在是太火了：有趣，是对一个人的最高评价。所以，很多人迷上了追求有趣，于是拿肉麻当有趣，于是拿猥琐当有趣，于是拿贬损当有趣，于是拿捉弄当有趣，于是拿,于是拿小众当有趣。可是我想说，你刻意有趣的样子真的好无趣呀、啊。真正的有趣源自于取悦自己，而不是用表演。去取悦其他人。书法家王徽之居于浙江山阴，一天夜里天降大雪，他半夜醒来推开窗户四望皎然，赏雪吟诗间，他突然忆起朋友戴逵。雕刻家戴逵住在几十里外的剡县，王徽之不顾天寒路遥，乘船溯江而上。翌日，抵达戴家后，王徽之没有敲门，而是转身对随从说：“我们回去吧。”随从问：“既然来了，怎么不进去呢？”王辉志答：“诚信而行，兴尽而返，何必见待？”你看，这才是真正的有趣。活得有趣，是因为生活态度有趣，而不是为了取悦别人的伶牙俐齿。明朝金圣叹被判处死刑后，披枷带锁，岿然立于刑场上。他喝了一碗热酒后，对刽子手说。请第一个斩我的头，刽子手说：“凭什么？”金圣叹说：“我耳中藏着二百两银票，你若第一个杀我，就归你。”刽子手立马手起刀落，第一个斩了金圣叹的头。金圣叹耳朵里滚出两个纸团，刽子手打开一看，气得差点吐血。一个写着“好”，一个写着“疼”。金圣叹至死也这么反童话，你看。这才是真正的有趣，活的有趣，是因为人生哲学有趣，而不是社交场上的插科打诨。有趣本来是很私人化的东西，它是指你的生活态度或人生哲学特别，别人通过你的活法对生命有了新的感悟，或者说通过你的活法看到了更宽阔的世界，所以才会觉得你活得有趣。但现在呢？有趣被异化成了取悦别人的一种工具。我通过什么技巧让别人高兴呢？我通过什么技巧让别人觉得我有趣呢？当有趣不是为了取悦自己，而是变成了取悦别人时，这样的有趣实在是无趣的很呢。你从我要成为有趣的人开始的那一刹那，你就已经趋向于无趣了。刻意去找的东西，往往是找不到的。喇嘛哥写过一个趣人，他同学吉亚，有一天，他们两个去学校食堂偷猪蹄，正当得逞之际，不幸被厨师活捉。吉亚比我更怂，一摊烂泥，认错态度超级肉麻。我当时从心底里瞧不起他，默默地骂他怂宝，心情坏到极点。搞笑的事情在后面，曲终人散后，怂包吉亚，居然从袖筒里掏出半拉猪蹄子。一本正经地安慰我说：“好汉不吃眼前亏，伟大领袖毛主席教导我们，吃饱了才有力气反思。”我现在都记得吉亚那张糊了猪油的笑脸，特别像舞台上的小丑。关键是她特别庄严的吃相，都忍不住要笑出声来了。那天，我们两个好汉喝着凉水，吃着猪蹄，打着饱嗝，瞬间就把自己的丑事原谅了。去年。我们三十年同学聚会，几乎所有人见面都在问：“吉亚来吗？”我和吉亚开玩笑说：“你活得最成功，人们都想你呀、啊。”大家为什么都想念吉亚呢？不是因为吉亚有一副伶牙俐齿，而是因为他的人生活法和生活态度感染了别人。真正的有趣，来源于取悦自己，而不是绞尽脑汁的去取悦其他人。